0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo jj.com.br. Tainan Franco na área com vocês. Sempre trazendo uma pauta interessante, uma conversa interessante, uma artista interessante, uma artista interessante internacional, pois é gente, temos brasileiras lá no exterior fazendo, representando a cultura, a musicalidade, os talentos que nós temos aqui nesse país. E tem pouco tempo que eu não converso com ela, acho que a última vez que eu entrevistei essa, essa pessoa, ela era uma menina de, sei lá, quatro anos atrás, cinco anos atrás, faz um tempinho que a gente não se fala. Sara Meis aqui, tudo bem? Tudo bem, sim, Daniela, E você? bem, <risos> Obrigada por,
0: por me receber aqui, um prazer.
1: Imagina, já faz um tempo que a gente está combinando, ajustando aí para se falar. A última vez que a gente se falou, você estava nos Estados Unidos.
0: Sim, sim, eu estava em Boston.
1: Em Boston. Sim. tava lá, lançando trabalho, te entrevistei. Entrevistei você aqui em Jundiaí, né? Sim, Jundiaí, família. Podia ser em Boston? Podia, mas não rolou, a gente. Foi aqui em Jundiaí mesmo, porque é isso que nós temos para hoje. E hoje a gente está nesse é, via Zoom, né? Devido à quarentena e porque ela
0: está... Aonde você tá agora? Conta aí. Tô pra... em Boston novamente. <risos> eu Bom dei uma, então. uma rodada aí pelo mundo, mas agora eu tô, tô aqui por Boston novamente.
1: Quero saber aí o que, que você... O seu trabalho, né? Porque eu vi que você lançou som novo agora, essa semana, semana passada, né? E, e quero saber o que aconteceu na sua vida aí nos últimos 4, 5 anos, menina Porque eu, eu vi, eu acompanhei lá que você deu uma viajada ali, né? Sim,
0: sim Então, nossa, desde a última vez que a gente fez aquela entrevista, <risos> né? Gente, foram... É, parece que uma vida passou, né? Pois é Mas eu... bom, eu tava na, na, na Berkeley, né? Uhum. Eu fiz a Berkeley College of Music em Boston e me formei no ano passado. Na verdade, assim, a graduação mesmo foi em maio do ano passado, mas eu ainda fiz um semestre durante o meio do ano e mais um estágio no final do ano, de setembro até janeiro. E nesse estágio, na verdade, eu fiz na Inglaterra. Então, eu tava em Boston, daí eu fui para Inglaterra, fiquei uns quatro meses por lá e em janeiro eu voltei pra cá. É, na verdade, eu fui para Califórnia, que eu nunca tinha ido, meu irmão mora lá também é, Então eu falei, vou conhecer, vou ver como é que é E fui, fiquei um tempinho lá e daí começou, né, essa pandemia Sim. que estamos aí até hoje Você se
1: formou, é, eu, eu queria saber um pouquinho dessa experiência Porque Berkeley é um sonho aí de muitos músicos, né, é uma, uma referência Queria é. saber um pouquinho da sua experiência de estudar, de se formar, com relação aos estágios para você enquanto profissional da música, né? Como que foi esse processo para você?
0: Então, o curso que eu fiz na Berkeley, eu na verdade me formei com dois diplomas. Um é o de produção e engenharia musical e o outro é de performance e vocal. Então, assim, eu, eu queria quando eu cheguei na Berkeley, eu sabia que eu ia fazer performance porque eu adoro palco assim, tocar é a minha vida mesmo, mas eu também sabia que eu queria alguma coisa a mais para complementar, para assim, não só profissionalmente, mas como artista mesmo, como pessoa, né, eu queria ser uma artista com uma paleta completa de, de é, ferramentas na música, né, eu achava isso muito importante, e daí eu achei esse curso de produção e engenharia musical muito interessante, porque eu já gostava muito de estúdio, tinha sempre esse interesse e tal, mas não tinha experiência, né? Não tinha experiência de gravação e tudo mais. Então, eu decidi seguir essa área e... Nossa, eu me apaixonei, assim. Foi ah, uma... Sério? Uma é, descoberta. Assim... É, uma descoberta mesmo, assim. Foi uma, uma paixão quase tão grande quanto tá nos palcos, né? Então, eu acabei gravando muita coisa, produzindo. E no final dessa... desse aprendizado todo, no final da faculdade, eu comecei a... a... Colocar tudo que eu, que eu fui aprendendo mais para minha, para minha música, né? Uhum. Durante o tempo que eu tava lá, eu já, lógico, gravava minhas músicas e continuei escrevendo, compondo e tudo mais. Mas acho que foi ali no finalzinho, assim, talvez o último ano, né? 2019 foi um ano que mudou muito, assim, é, na parte artística, na minha direção artística, né? E muito por conta do que eu aprendi nesse curso de produção. Então, comecei a mudar um pouco é, a, como eu colocava a minha voz, é, comecei a me achar mais, né? Entendi. Artisticamente. Então, isso acabou me ajudando muito não só na parte técnica, né, de, de saber gravar, de saber as coisas dos microfones e console e tudo mais, mas na parte artística também e até de performance, né? Quando a gente, é, assim, grava, por exemplo, vou, vou gravar minha voz, né? Você se escuta e você aprende o que você está fazendo se escutando. Então, acho que isso foi importantíssimo. Assim.
1: Puta, que legal, né? Assim, adquirir ferramentas para o autoconhecimento, né? Com as ferramentas você consegue lidar, inclusive, com você mesmo, né? Como você falou agora, coloca o fone, agora eu sei, eu escuto é. e compreende, né? Para onde ir ali, artisticamente. Isso uhum. é uma... É uma uma experiência ímpar para o músico, né? Tem gente que fala, né, que o, o artista tem que ser uh, puro inspiração e tem que ser uma coisa, não tem que ter essas interferências e tal. E não, na verdade, né? Essas ferramentas só te ajudam a, a, a ser mais criativo e mais artístico, né? Porque você vai descobrindo outras potencialidades, né?
0: Acho que sim, isso vai a, abre muitas muitas portas vão se abrindo, né? Quanto mais você tem conhecimento, mais você vai Abrindo novos caminhos. Eu acho que, assim, tem que ter um cuidado, realmente, porque às vezes é muita informação e você não sabe muito bem como usar. Então, você tem que ir meio que aos poucos, assim, incorporando na sua, na sua arte ali, no que você faz, essas coisas que você vai aprendendo. Então, para mim, assim, foi super importante. Eu até achava que, assim, um dos motivos porque eu queria fazer esse curso também era para ter o controle do que eu tava fazendo. Né? E não ficar a mercê, ah, vou trabalhar com produtor, produtora tal E eles vão fazer o que eles quiserem com a minha música, né? Eu queria ter esse, esse certo controle Uma autonomia, é... né? É, exatamente Não, eu sei o que ele tá fazendo, o que ela tá fazendo é, Vamos gravar desse jeito Ter mais, realmente, aliás, mãos nas rédeas, né? Sim, sim
1: isso é bem legal. E aí, isso impacta, obviamente, diretamente no seu trabalho, né? Você, você olha... Quando você tava aqui, você tava lançando um trabalho, né? Você até tocou gaita e tal no programa. Uhum. Você sente esse impacto aí, essa diferença com relação ao, ao... Não só ao trabalho final, na parte técnica. Mas na hora de você pensar a música, você sente essa diferença de pegar aquele, aquele outro trabalho e esse novo agora. Você consegue enxergar, assim, essas... Transições musicais? Nossa, com certeza,
0: sim. <risos> Super forte. É, eu consigo ver, assim, como eu evoluí da, desde aquela Sara ali, de, sei lá, 4, 5 anos atrás, pra cá, musicalmente, né? Você tá falando assim, mas na parte da arte, né? É. É, até como eu faço música mudou. Como, como eu escrevo, né? Geralmente, às vezes eu escrevia muito... Só com violão ou só com piano e de uns tempos para cá comecei a mudar isso. Porque eu meio que me senti é, limitada, sabe? Eu cheguei num num ponto que, ah, eu não toco, é, não tô tocando as coisas que eu queria tocar. Então eu comecei a compor de outras formas. É, primeiro, por exemplo, uma coisa que eu não fazia antes era começar pela melodia. Criar a melodia primeiro e depois construir a música em volta. E daí eu comecei, a ah, vou fazer isso, então eu comecei a fazer coisas diferentes Ou até compor no computador, assim, direto, né, no, nos programas de, de gravação Já começar ali, é, direto gravando, sabe, ao invés de, de, ah, primeiro eu vou fazer os acordes Depois eu vou fazer tal coisa Isso mudou muito ah, o processo, assim, interno da, da minha cabeça de como compor E isso, obviamente, reflete na, em como sai a arte, né
1: com certeza, então, né? Então, isso
0: foi, acabou sendo muito é, influenciador. Você,
1: você tratou como evolução, eu não, eu não quis usar esse termo né, de, de evolução, porque eu acho que são momentos diferentes também, né? De, uhum. de outra Sara, com outras referências em outro lugar. Mas a, a universidade, ela, ela te traz também uma, uma outra questão. Você tá fora de casa, né? De casa, assim, do seu país. Aqui você tem já música na família, né? Você vem de uma família bem musical, que conhece um monte de gente, né? Isso ajuda também ali nos contatos. Estando fora do seu país, né? O inglês não sendo sua primeira língua, enfim. É, como que é a relação com, com, a, com a arte mesmo, né? De, de fazer show, de conhecer a galera ali né, na, na
0: universidade, enfim. Como que...
1: Como rola o um networking aí? Network.
0: Nossa, essa é grande palavra que acho que todo mundo aqui odeia. Sim. O <risos> Não, isso é uma coisa que a gente é assim fala. De... Pisou na faculdade networking, né? Todo mundo Sim. começa a falar disso. Eu acho que aqui, é... quando eu cheguei nos primeiros anos, assim, é muito você ir nos lugares. Então você vai no show da pessoa. Você vai no barzinho que tá tocando. É, realmente, você, você vai na jam session, né? Por exemplo, eu, quando eu cheguei aqui, eu ia muito na jam session de blues, né? Porque eu tocava bastante blues. Então, ia... E vai conhecendo mais gente. O pessoal vai conhecendo o seu trabalho e vai espalhando, né? Então, vários shows que eu fiz, eu consegui dessa jam. Né? Vários é, músicos que eu conheci foi, foram dessa jam. E, realmente, assim... E no show do amigo, entendeu? Você conversa. Você tem que ser meio cara de pau, não tem, não tem jeito. Assim, na música, acho que na arte em geral, né? Principalmente a música que é tão colaborativo ali, Sim. você tem que ser meio cara de pau, realmente ir conversar com a pessoa e falar ''Olha, eu toco gaita, eu toco violão, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa juntos, né?'' E às vezes dá certo, às vezes não dá. Você tem que também ter esse entendimento que nem todo networking vai render frutos, né? E acho que isso, assim, como eu falei no começo, eu acho que hoje em dia tem muito do networking é, pela internet, né? Sim. Não só pela pandemia, mas acho que já antes já, já foi se construindo isso, né? Com o Instagram, é muito importante você estar tá sempre ativo, você estar tá, é, ali é, interagindo com os outros usuários, né? Com outros artistas dentro da, da mídia social. Então, isso também conta é uma parte forte do networking para mim hoje em dia. Né? Você tá também interagindo e é, vendo o trabalho das outras pessoas, né, e sempre colaborando ali, é, tanto em... põe um comentário, conversa com a pessoa, troca uma mensagem, troca uma ideia, tem várias formas de, de fazer isso, né, mas acho que, assim, você ir no show e você também fazer a parte da mídia social são os dois principais Pontos do networking. É, desde o do
1: momento em que a gente não tem mais uma, não que a gente não tenha mais uma grande indústria musical, mas que a indústria musical, por si só, ela perdeu um pouco da força, né? Hoje você consegue gravar independente, um bom trabalho, consegue fazer uma turnê, né? Isso descolado de de, grava, de gravadora. Hoje, grande parte das gravadoras são mais até distribuidoras, né? Quando você pensa em mercado. E esse lance das, das redes realmente é fundamental, né? Isso é legal falar também porque o artista, ele precisa é, ter essas competências para atender toda essa gama de frentes que ele tem que trabalhar, né? Porque hoje o artista, ele é produtor, é, é o artista, ele é o próprio empresário, ele é o próprio social media, tudo, né? E é muito louco você... É, não é que tem que vender sua arte, mas tem que se posicionar mesmo, né? para que você alcance o maior público, porque hoje é possível, você não precisa estar tá no Faustão de domingo, né? Você pode alcançar um grande público de outras formas, né?
0: Não, com certeza. Isso, é, como eu falei, é super importante você estar tá ali engajado no meio da música, porque, realmente, hoje em dia não tem assim, a, a gravadoras, não é... Então, não tem tanta força mais esse né, contrato E se você não tiver um contrato, você não, não vai fazer, né, ter sucesso, enfim Então, realmente, hoje em dia o artista é, é tudo e tem que estar tem que tá inteirado do que está acontecendo, sabe? Assim, por exemplo, como produtor, né? Você tem que tá estar inteirado do que está acontecendo no mundo da produção hoje em dia, né? O que, que as pessoas estão lançando o que está no, no top 100 da, da Billboard, por exemplo? Isso te afeta de
1: alguma forma, Sara? É, você está lançando um trabalho uhum. novo tal, mas o top, o top foda do Spotify te, te impacta de algum jeito? Eu não falo nem na hora de você lançar um, o produto final, mas na hora de você compor, sabe? Na, naquele momento mais íntimo ali, que é só você e o som. Isso de alguma forma interfere no seu trabalho ou passa assim? De alguma
0: maneira? Eu acho que assim, eu não vou dizer interferir, porque eu acho que interferir acaba sendo uma coisa meio negativa, né? Mas eu acho que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que realmente gosto de saber quem tá, o que, que tá bombando, o que que não tá, o que, que tá acontecendo no, no mundo pop aí, moderno. Então, isso, eu acabo absorvendo um pouco disso, né? Principalmente, acho que o que mais, talvez, influencia, seja na parte de produção mesmo. Às vezes eu pego uma, sei lá, escuto coisas que estão rolando no pop, sei lá, o último álbum da Lady Gaga. Que saiu, escutei inteirinho, do começo ao fim. E, assim, escutei com aquele ouvido de produtora, né? Pensando, putz, olha que... Pô, fez tal coisa aqui, gravou umas vozes desse jeito, fez uma transição de uma música daqui para cá, desse jeito... É, não quer dizer que eu vou lançar um álbum de pop Como o da Lady Gaga Sim. Mas talvez eu use Algumas técnicas que eu ouvi ali E gostei e falei, putz, isso aqui eu poderia Incorporar na minha música Então tem uma influência, né é, Eu acho importante Como foi, é importantíssimo o, arti... o artista Pensar nisso Porque senão você acaba ficando Preso na, só na sua na ideia. Na sua bolha, né? Na sua... É, na sua bolha. E, e eu acho legal a gente inovar, a gente buscar coisas novas. E que, coisas que estão funcionando hoje em dia, que estão acontecendo hoje. Eu acho que tem muito essa, essa conversa, por exemplo, do rock, né? Que o oh, mas o rock não vai voltar e tal, o rock né, tá na baixa. É, eu acho que muito disso tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Acho que muitas bandas acabam se prendendo sim, com o passado, por os anos 90, anos 80, o que foi ótimo, são clássicos, eu amo. Mas a gente tem que. A gente tem é... que deixar passar, né? É, deixa é passar. É outra época. É, é outra época. Você tem que se atualizar, entendeu? E tentar incorporar. Não quer dizer que você vai mudar o seu estilo, né? Eu não mudei o meu estilo para encaixar no. Ah, eu vou mudar para vender. Não. Não. Eu peguei o que eu já, já tinha, o que eu gostava de escrever e comecei a incorporar coisas do mundo moderno que eu também gosto, né? Então é meio que você pegar o seu estilo, modernizar e fundir ali num estilo que você também goste de fazer. É onde né? você se
1: reconhece, né? Que o trabalho final tem a, a cara da artista que você é, né?
0: Exatamente. É, exatamente. Essa,
1: essa coisa, eu lembro que uma vez eu entrevistei o Bruno Gouveia do Biquini Cavadão, e eu falei, ah, eu vou me recusar a chamar o Biquini Cavadão de banda dos anos 80, sendo que vocês estão fazendo show até hoje, vocês nunca pararam, né? Tipo, uhum. a, gente, a gente estigmatiza muito umas coisas, né? Glamoriza muito, ah, porque nos anos 80 o rock não é o rock nos 80, é a cena, né?
0: É, é a cena, terra. é o
1: conjunto Sim. da obra, né? Então a gente fica muito preso a isso. Eu acho realmente que as pessoas... Eu acho que isso, na verdade, está se quebrando, né? Mas as pessoas têm dificuldade de transitar entre os mundos. Ah, eu sou roqueiro, só escuto rock, só vejo coisa de rock. Ou eu, eu sou do, do jazz, então eu só vou escutar... <risos> Pensei, Pode ouvir um Pablo Vittar, isso não vai corromper a sua vida, o seu trabalho e a sua arte, né? Mas é legal estar tá antenado no que está acontecendo, né? Em outras vozes, em outros ritmos e principalmente em técnica. Né? A primeira coisa que você falou da Lady Gaga foi a técnica. Ela, ela colocou
0: isso, ela colocou aquilo. Exatamente, você vai pegando coisas assim. É, é que nem, por exemplo, o músico, né? O músico que só... É, sabe o estilo? Não é nem o que, o que toca só um estilo, mas é que ele só ouve aquele estilo, só sabe aquele estilo, ele não ele só vai ficar, na, ele não vai evoluir. Sim. Assim, ele pode até ter uma evolução ali, né? Mas é como a gente falou vai é ser evolução na bolha. Né? Agora se ele for, putz, eu toco jazz. Então, jazz, né? Jazz. Vou lá eu toco jazz. pra cá, é, vou escutar um rock, vou escutar um fusion, vou escutar um samba, uma bossa. Meu, quando você pega isso daí, e junta no seu estilo, vai, vai ficar diferente.
1: Vai enriquecer, porque você acaba virando é. cover depois, né? Você vira cover de si mesmo, é. vira cover das coisas que você escuta, inclusive, Exatamente. né?
0: Então, eu acho que é importantíssimo, tanto para o músico, quanto para o produtor, é, e para a parte de marketing também, né? Que a, que a gente falou disso, de, do músico também, o artista também tem que estar tá ligado nessas, nessas partes, né? No, no business da da indústria. Então isso também você tem que estar. Tá, o que que está funcionando hoje em dia é Instagram, é TikTok, é Reels, é o que está que bombando e como, né? Que tem horário para postar, tem que postar uma vez por dia. Isso é tudo a gente tem que estar tá ligado. Tá Ligado. Tá acontecendo hoje em dia. É importante.
1: Cara, e como tá sendo esse processo aí de lançar trabalho novo? Colocar filho novo no mundo? Como que tá sendo isso pra você? O que você tá pensando em fazer? Vai lançar singles? Vai lançar um discão inteiro? Como tá então, o processo?
0: Eu comecei esse processo no ano passado, né? Eu até mudei o meu nome artístico aí, como você deve ter percebido. Para Mês. Para Mês. E... e daí eu comecei lancei meu primeiro single no ano passado, em dezembro que foi o Never Have I Ever. Lancei o single, depois lancei o vídeo, um pouquinho depois. E, e daí fiquei um tempinho sem lançar, mas assim, cozinhando as coisas no estúdio, né? Uhum. É, assim, eu tô produzindo, eu tô mixando. Eu meio que tô realmente, agora eu tô fazendo tudo, assim. O Never Have I Ever, é, eu acabei gravando, um amigo meu é, mixou. E o Ricardo Sec, também, de Jundiaí, acabou, masterizou.
1: O Sec não tá na gringa também? Não tá morando fora? Olha, agora eu, eu acho Tô que... É o Ricardo Sec.
0: <risos> eu acho que, no momento, ele tá em Jundiaí, se eu não me engano.
1: Mas não tem bom que eu não Mas
0: ele tá, é, ele tava também. Tava na gringa também. <risos> e daí, depois eu comecei também a fazer mais produções e tal. E agora, acho que três semanas, duas semanas atrás, eu lancei o, o novo single, que é o Runaway. Né, esse daí eu meio que fiz tudo Gravei, produzi, mixei E o Ricardo masterizou
1: Gente, para quem acha que é demais A banda de um homem só Pega essa mulher Que é a mulher <risos> de uma produção só Que ela faz tudo, gente, inacreditável Faz tudo, Muito gente,
0: bom. tem que fazer, sabe? É isso que eu falo, você tem que ir experimentando as coisas E, sabe, ver o que funciona para você e o que você tá Confortável em fazer, né? Sim. Então eu vou, eu vou fazendo E o que dá certo eu vou lançando então, agora sim, eu na verdade eu vou, pois, vou até anunciar aqui, mas eu vou lançar o vídeo da, da Runaway dia 21 de agosto.
1: Muito bom! Olha, final de semana agora,
0: essa semana? Na sexta-feira. Né? Sexta eu acabei de anunciar hoje que eu vou lançar, então é, fiquem de olho aí, tá saindo. E eu também é, gravei tudo, produzi um vídeo, fiz tudo com vídeo. E, então assim, por enquanto eu tô nisso, lancei o single, agora vou lançar o vídeo e eu tô planejando, pelo menos, esse ano aqui lançar mais um single, talvez dois, vamos ver aí como a pandemia rola, né? Porque a pandemia Concordo. acabou é, acabou dando uma atrasada, né? O por exemplo, o Runaway eu demorei um pouquinho para lançar por conta de registrar a música, né? Que isso é outra parte do do business que o artista tem que saber, Sim. né? Os direitos autorais. Isso é super importante você saber, reter os direitos autorais da sua música.
1: É, eu conheço casos de artistas é, que tiveram contratos, grandes artistas tiveram contratos com gravadora e depois de 10 anos que rompeu o contrato, só agora tá pegando os fonogramas. Então, é isso é... É louco isso, é né? Muito A indústria louco. musical também tinha esse... A indústria musical, assim, né, ainda tem, né? Tem produtores que Sim. trabalham aí, que eu tô sabendo, né? Fica com os fonogramas do artista. É, pois é. É bom, é bom tá por dentro, né? E no Brasil, agora, para quem tá vendo, pra quem tá ouvindo, tá rolando uma discussão aí sobre os direitos autorais dos artistas, artistas, músicos, se liguem, fiquem de olho, que é importantíssima essa discussão é,
0: para quem vive de música, né? sim até vi esse projeto de lei né que eles queriam aprovar e pra, é, meio que deixar os hotéis não, assim, pagar... é, é não pagar não pagar ecad gente isso é um absurdo em assim. vez
1: de melhorar o que o ecad que é um órgão privado não é um órgão público né gente em vez de melhorar sim. o ecad a arrecadação como se paga o artista não eles vão fazer o que gente eles não precisam mais pagar o músico porque foda se o músico né
0: Gente, o artista realmente, assim, é <risos> o que mais se ferra, né?
1: É, mas tem, tem que estar atento o tempo todo, tem. né? Tem que estar na luta o tem tempo que estar todo. Tem olho,
0: é. E por isso que eu, que eu falo, é importante, assim, eu, eu queria lançar, né? Mas eu tinha que registrar antes, não tinha como. Ah, eu queria, estava eu com aquela ansiedade de lançar, mas eu falei, não, eu só vou lançar quando eu tiver tudo registrado, tudo certo. Então, registrar a obra, registrar fonograma, eu registrei pela UBC, que é do Brasil, né? Uhum. Então eu tive que mandar documento daqui para lá. Então foi um processo, assim. Mas agora tá tudo certo. Então eu tô lançando essa e vou, tô planejando lançar mais duas, pelo menos esse ano aqui.
1: Que legal. Olha, assim, hora do próprio destino, gente. Ó, fiquem atentos aí vocês estão colocando música na praça, né? Porque é importante ter todos esses cuidados. Se você não dá conta sozinho, contrata alguém para fazer, conta, contrata... É, empresas especializadas tem um monte de, de gente aqui que trabalha com música, né, com essas plataformas de distribuição e tal e aí precisa estar tá tudo registradinho, hum. certinho. E aí quais as expectativas aí para a música nova? Porque assim, uma coisa é lançar um, uma, um som novo e ir pro palco, dar uma canja, né, fazer o som ao vivo para você ver a interação das pessoas. Como que está sendo essa experiência de lançar? E ficar olhando ali para o monitor para ver a coisa acontecer. Né? Você que é uma mulher de ah, palco, né? Tô perguntando por
0: isso. Sim, sim. Não, é interessante porque assim, é assim, é um outro tipo de interação de como você tem que, assim, se lançar, né? E eu, obviamente, eu fiz tudo sozinha. Então, é outro aprendizado, né? Eu fui o primeiro single que eu lancei, assim, vou fazer tudo, literalmente. Então, eu comecei a mandar para blogs e sites. Então, assim, é, é o dia inteiro. Manda e-mail, recebe e-mail. É, tem um site aqui que você pode mandar para vários blogs ao mesmo tempo. Então, eu fico mandando para esse site e vou conversando com as pessoas, ver o que, que o pessoal está achando. Mando para playlists também. Isso é super importante. Essa parte de playlist, porque você, assim, você tem o seu público, né? Por exemplo, uhum. eu tenho as pessoas que me acompanham no Instagram, Facebook e tal. E depois, mas você quer aumentar, né? Você quer alcançar,
1: ampliar,
0: ampliar o público. Então, a, as playlists são importantes por, por isso. Porque muitas pessoas seguem playlists é, e não estão no seu círculo de, de amigos ali, de, de fãs, né? Uhum. Então, você vai, outras pessoas vão, te conhec vão conhecendo o seu trabalho então acho que a, as partes de playlists foram mais importantes assim para dar uma mandar meu 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 filho aí minha filha música para fora do mundo né uhum. <risos> para fora da bolha é, mas é interessante não poder tocar né isso assim porque geralmente é isso você lança e puto fazer um show vou tocar e tal e hoje em dia não dá pra fazer isso por enquanto né é, eu, eu sei que bastante pessoas acabam fazendo lives, por exemplo. E isso acho que ajuda também a você alcançar mais público e tal. Eu até, na verdade, estou planejando fazer uma live, Ó, tocando, é. né? E tocar algumas originais, vou tocar Runaway também. Então, pessoal, fiquem ligados aí que vai ter live sim. E acho que isso também é uma forma de, pelo menos por enquanto, né? Com essa quarentena e tal, a gente alcançar mais pessoas e ainda tem uma certa interação musical ali, né? Ao invés de estar tá só falando, só é, postando, né? Você tem, ah, vai tocar mesmo, ao vivo ali pra gente ver, então.
1: Sara vamos é, por é, a, a gente... pandemia acaba, tem vacina, mundo inteiro vacinado, pandemia acabou, <risos> setembro. Expectativas para show, assim, é, de, de repertório mesmo, né? Uhum. O que você pensa
0: aí para um projeto futuro em termos de repertório? Então, então, em termos de repertório, então como eu falei, né, esse ano eu estou pensando em lançar mais dois singles E eu tenho um EP que está cozinhando aqui também Então, o meu projeto de 2021 é, é o EP, né? É lançar esse EP Eu já estou com, uma, acho que, quatro músicas Talvez cinco, mais quatro com certeza vão entrar e, e daí, foi realmente, quando eu lançar o EP, né, se, espero que esteja tudo já voltando aí ao normal, daí com certeza eu né, gostaria, né, eu penso em fazer shows, em fazer talvez, se possível, algum tipo de mini-turnê, né, seja aqui ou seja no Brasil, eu não sei ainda o que vai estar tá acontecendo nesses próximos capítulos aí, onde eu vou estar... Eu fico sempre mudando, né? O pessoal vai se mas mas ah, onde você tá agora? Porque você tá, a cada hora, tá em um lugar. <risos> então, eu não sei ainda aonde, mas eu tenho esse planejamento, né? De lançar o EP e, consequentemente, fazer shows é, pensando no, no EP mesmo.
1: Você pensa em lançar ele em forma física? Tipo fita cassete? <risos> tipo disco? De... Olha! CD? Porque hoje eu... o CD virou um cartão de visita, né? Ele não é mais é. um material que você carrega para ouvir no carro, porque, né, vamos combinar que grande parte dos carros não tem mais. Nem é, tem mais CD. É, eu desenterrei um Discman em casa para ouvir os, a, o CD. Você tem um monte de CD, mas eu quero ouvir o CD, não quero ouvir no Spotify. Eu quero colocar o CD é. na é faixa 1. Até a faixa 13, só aquilo, sem nenhuma interferência de, de outros sites, de outras coisas, sabe? Assim, eu uh -huh. todas antigas, né, meu bem? É que eu não tenho mais escola. <risos> Mas eu ainda tenho essa necessidade, né, da, da, da coisa física. Você pensa em... ali. É, você
0: pensa. Olha, eu penso, sim. Eu gosto também, eu sou dessas também, que gosta de sentar, colocar o um disco ali. Tipo, tá tudo escuro, só sentar ali, ouvir e aproveitar o momento, né? Mas eu acho que eu penso mais em show, eu acho que é legal, às vezes, você faz um show e você tem um material para vender. Sim. Porque o pessoal, eu pelo menos vejo aqui, né, não sei no Brasil, mas aqui eu vejo que ainda o pessoal compra. Né? O pessoal quer, assim, quem, go quem curte o show, vai, gosta, quer ter alguma coisa. Seja um CD, uma camiseta e tal. Mas o CD é legal porque você acaba, obviamente, ouvindo o trabalho do, do artista que você acabou de ver. Então Sim. eu penso não assim lançaria é, venda em massa né de CD porque eu acho que realmente não é compensa. É, não compensa. Mas eu com certeza faria assim teria uma certa quantidade de cópias principalmente para vender no show ou para quem for o que quer ter o CD em casa e tal. É, é. uma ideia assim, é uma ideia boa.
1: Eu falo do, eu, assim, claro, a gente trabalha na internet com imagem, né, basicamente, né, a gente tem que ter esse impacto visual, esse design todo. E o CD, ele traz isso, né, você ter um encarte, você tem uma capa, ele conta uma outra historinha do que a pessoa vai ouvir, né, eu acho que tem esse, esse outro lado também, né, de, de ter uma outra arte envolvida, né, embalando a música, eu acho é. que é uma
0: história. Eu, 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 adoro, eu adoro ler encarte de CD, né? Eu, eu sou nossa, dessas. Fico, eu gosto de a letra. É, a ficha técnica. Tá fico vendo o agradecimento, sabe? Às vezes tem uma nossa, essa pessoa aqui influenciou esse álbum, sabe? Eu acho legal. Então, isso é um negócio que eu tenho vontade, assim, de fazer. Não só ter um CD, mas fazer uma, um trabalho, né? Como a gente tava, de, de, do encarte. De ter, assim... A capa, e também às vezes tem umas outras artes dentro do, do encarte, né? Sim. Acho legal assim, você entra um pouco mais no, no cérebro ali do artista, né? O que, que ele estava realmente pensando como um todo, acho isso, acho isso legal.
1: Olha, então vamos cobrar a Sara para que lance aí um, um, um play, lança o play, lança as peitas também, lança as camisetas. Agora é assim, né? Tem, é um pode, mexe, né? Tem que ter um mesh aí para. Sim, sim para compor, né, essa, esses lançamentos. Sara, dá é suas possível. redes sociais. Você está em todas as plataformas digitais?
0: Tô, todas, todas, todas. Spotify, é, Apple Music, é, Tidal, Deezer, Amazon, enfim, todas que vocês possam imaginar. Até tem uma que eu vi outro dia era Alibaba. Eu nem sei. sei. que
1: vende coisa de China, isso? o Alibaba? Olha,
0: eu não, não sei. sei. Eu sei que também distribui lá no Alibaba. Gente, que loucura. Eu achei que era um concorrente da
1: AliExpress. Mas tudo bem. Não, tá... eu tá também... Tá vendendo, tá vendendo, né, minha amiga?
0: Exatamente. Tá dando streaming, é o que importa. <risos> e, e também todas as mídias sociais. É, Instagram, Twitter, Facebook. Fa fala é, seu arroba. É Sara Sara Mês. E é Sarah, com H no final. Então, Sara, Sara, M-E-Y-Z. Muito bem. Para você
1: é? que está ouvindo, ou pela Rádio Difusora, ah, ou pelo Spotify que nós temos, Spotify ou pelo SoundCloud que nós, é? nós temos agora, francamente, aí em toda a, a gente está a, a tá invadindo todas as plataformas também, porque... A galera está consumindo mais áudio, né? Então a gente e tem então... que invadindo todos os espaços. Tem um espacinho aqui, ligou a torneira, vai ouvir francamente, vai ouvir a Sara, porque é assim que funciona a vida. Né? A gente volta tá <risos> E para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, o, do, o arroba dela vai estar tá bem aqui embaixo. Eu não vou precisar explicar, né, gente? Se vocês conseguiram entrar no YouTube, vocês vão conseguir identificar que o nome que tem embaixo dela é ela, entendeu? Sou então, Fica eu, gente. mais fácil. <risos> Sara, já quero te agradecer. Dia 21, então, tem lançamento de vídeo. Siga a Sara para mais novidades. Vai lá. Gente, custa zero reais você se inscrever lá nas listas, lá no Spotify da Vida da Pessoa. Custa zero reais. Zero. E ajuda
0: muito, e ajuda muito, assim, ter seguidores no, no Spotify, é, Instagram, sabe? Eu gosto de interagir com as pessoas também. Eu faço pergunta, o pessoal manda mensagem. Então, segue lá, gente. Segue lá que ajuda e. Você ouve também uma. Acabou ouvindo um bom trabalho aí.
1: Que legal, Sara. Obrigada, viu?
0: Obrigada mesmo, o Sucesso. Agradeço, né? Queria Espero agradecer os novos a lançamentos. E, com certeza. Queria agradecer você, a Rádio Difusora, por estar me recebendo aqui hoje. Eu fiquei muito feliz com o seu convite e estava na hora, né? Nossa,
1: demorou, né, amiga? A é, próxima entrevista é... agora tem que ser em Boston, porque a Não. cada duas entrevistas. Uma Exato. tem que ser fora do Brasil, porque eu vou vez combinar. Já,
0: já combinado. Já.
1: Num pré-show, quem sabe, né?
0: Olha lá, também. Aqui,
1: vamos jogar pro universo vamos jogar pro universo. Exato. Tá, Davi, um beijo pra você. Obrigada
0: você, um beijo. Tchau, 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 tchau gente.
1: Francamente, com Tainã Franco.